0: Olá, boa noite. Então, nós estamos aí iniciando a nossa última jornada de lives, né? Uma live que vem durando há uma quinzena. E hoje nós, então, vamos estar fechando aí todo esse trabalho que vem acontecendo há duas semanas. E nós vamos, então, ter uma conversa muito interessante com dois médicos exemplares, né? Que têm uma grande experiência no atendimento ao ser humano... É, integral, de forma integral, corpo, né, psique e espírito. Então, eu estou aguardando aqui o doutor Márcio Albenigalo Galo, ele já está chegando, e a doutora Helenice de Fátima Muniz, para a gente poder começar a entrar nesse assunto de hoje. Né? E para quem já deu uma olhada lá no Instagram da Ative Clínica e que está entrando aí, realmente está interessado em começar a conversar conosco, emocional e genética. Deve ter gente perguntando o que é isso, né? Mas, pelo menos, alguma noção a gente já tem. E a grande pergunta que fica é, será que isso é um destino e será que isso é imutável? O que podemos falar sobre isso? Então, nós, já já nós estaremos começando. E para vocês que estão chegando, e que aí devem estar vendo aí também no Instagram da Tipe Clínica, essas é, chamadas que nós estamos fazendo para o evento O Despertar, eu gostaria que vocês, então, é, de convidar vocês todos para entrarem lá, para fazerem parte desse grupo que se chama O Despertar. E é o evento que vai começar na semana que vem, tá, gente? Já vai estar começando na semana que vem. Pronto, acho que agora a Lenice consegue entrar, vamos ver. Chamando aqui o Tomás. E a primeira aula já sai, então, na terça-feira, e você vai poder receber pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp, para quem entrou no grupo do WhatsApp Despertar, e é, a cada aula, depois em seguida, nós vamos estar conversando ao vivo, para poder tirar todas as dúvidas e fazer um bate-papo bem interativo, só com aquelas pessoas que estão realmente dentro do grupo de, do WhatsApp, formando. To, compondo aí esse grupo que vai conversar sobre o despertar Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso Oi, Helenice.
1: Oi, boa noite Boa
0: noite O Márcio poderia ah, entrar aí, dar um alô pra gente chamar aqui
1: Boa noite, gente, gente Todos que
0: estão tá nos assistindo lá. Boa noite, Helenice. Boa noite nós não acho que nós não estamos ouvindo você. Vocês estão me ouvindo? acho que vou colocar o fone Eu aqui, Eu estou ficar ouvindo.
1: Melhor. tô ouvindo. Pro,
0: vamos ver, ficou melhor? Ficou muito melhor. Pronto, gente. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nós podermos sentar mais um dia para conversar sobre questões que realmente nos ajudam, nos orientam, porque quanto mais a gente conhece sobre o ser humano, mais a gente conhece sobre a gente mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente toma decisões assertivas e também mais a gente consegue fazer prevenções, de todas as formas, né? inclusive de doenças. Então nós queremos estar com vocês nessa noite, conversando sobre esse tema que, realmente, todos os temas estão presentes na vida de todos nós. A gente fala isso todos os dias, mas é que, realmente, isso interessa muito a todos nós. Por que, que é tão importante a gente saber o que, que é herança genética, o que, que é herança psíquica? Porque tantas pessoas que sofrem ficam sem respostas. Então, eu acho que, hoje, vocês já podem ir deixando as suas perguntas, né? Nós estamos aqui com uma dificuldade de é, encontrar o doutor Márcio aqui. Logo, logo, ele vai estar com a gente. Bom, mas até ele entrar, então, gente, eu vou pedir para é, a doutora Helenice, de Fátima Muniz, ela se apresentar, né? E aí, depois da apresentação dela, a gente, com certeza, eu acho que o doutor Márcio já terá entrado aqui.
1: Boa noite. É, para quem não me conhece ainda, né? Que sempre tem alguém que chega. É, eu sou médica. Fiz a formação primeiro em pediatria, dei aula na Universidade Federal aqui do Espírito Santo e Emescan, é, no Departamento de Pediatria. Depois eu fui é, trabalhar com as Fazendas Esperança, que atende dependente químico. Aí eu fui fazer uma especialização dentro da área também de saúde mental, fazendo pós-graduação em psiquiatria do adulto, da infância e da adolescência. Fui fazer também a mestrado em psicologia, sou professora do método ADE e fiz a formação junto à Fundacinu. E tá bom, é só. <risos> e sou professora do método.
0: <risos> então, seja bem-vinda, doutora Eunice, Eu
1: sua esposa, sou mãe, sou boa cozinheira, que mais? <risos> É minha
0: irmã. Sua irmã. <risos> Eu queria que o doutor Márcio Benigala, que ele também se apresentasse para quem não conhece, por favor.
2: Vamos lá. Tudo isso que a Elenice falou, transmitido geneticamente também, o que a gente estava com problema aqui é na transmissão de tecnologia, não é na genética, né? Mas, boa Sabe. noite a todos. Eu sou Márcio, sou médico. Uh, formado aqui, né, na UFMG, desde 95, com especializações aqui na área, também me especializei uh, em psiquiatria, psicosomática, é, fiz a formação aqui de, é, fiz a formação aqui de terapeuta, né, de formação para terapeutas aqui da DI, e estamos aqui, estou aqui na, na clínica desde 1998, trabalhando com a doutora Eunice, doutora Elenice lá em Vitória, fazendo Tendo muito prazer em fazer parte dessa equipe.
1: Muito, muito bom.
0: Bom, então, que bom que vocês já estão chegando, não é? E até já começaram aqui uma pergunta, perguntando se a doutora Helenice atende online. Eu vou responder por ela: ela atende online. Então, o doutor Márcio também, eu também, toda a nossa equipe atende online, tá bom? Bom, então nós. É, primeiro eu quero começar com a própria pergunta que está, né, nesse post lá que nós colocamos na TIP Clínica. E, e devolver, começar não pela herança emocional, que é mais o meu tema, né, tema do meu um, doutorado, do meu pós-doutorado também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Eunides Almeida, trabalho aqui na TIP Clínica. E sou, então, estou. Eu comecei a minha formação no método Daytip junto com a doutora Maria Clara, filha da doutora Renate. Então, nós estudamos aí juntas, fizemos aí uma caminhada juntas, eu fui para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudamos justamente esse tema da herança psíquica, herança emocional, a questão transgeracional e as relações é, entre pais e filhos, relações amorosas e relações interhumanas. Então, a gente resolveu, o que nós resolvemos fazer, né? A ideia do Márcio era falar assim, olha, a gente, será que a gente pode falar separado? Separar a questão da herança genética, da herança psíquica, né? É um tema que a gente pode dialogar, que nós, possamos, que nós podemos pensar juntos para a gente poder conversar, para a gente conhecer ainda mais o ser humano e poder ajudar as pessoas que estão realmente querendo saber mais sobre isso. Então, nós não vamos começar hoje com a herança psíquica, não? Eu, eu acho que é interessante, nós temos aqui dois médicos, a maioria vence, eu sou a minoria a minoria aqui porque eu sou psicóloga, então eu vou começar perguntando para os dois, né, mas eu acho que tem algum barulho aí, alguém tá talvez mexendo, será que sou eu? Pode ser que seja eu, né, tinha um barulhozinho aí, bom,
2: é, então eu não vamos lá. Vendo, não.
0: Não, né? Tá, tudo bem, deve ser eu aqui. Bom, gente, boa noite, né? Boa noite, Márcio. Boa noite, Helenice. Já ia falar a Matilde, mas a Matilde está aqui do lado. Boa noite, vocês que estão aí, né? Todos vocês. E a, a pergunta que está lá é assim, olha, herança emocional e genética. É um destino? É imutável? Então, a primeira coisa que eu vou devolver para vocês, tem muita gente que não sabe o que, que significa herança emocional genética e por que, que é importante a gente falar disso e o que, que a gente pode dizer sobre isso, é destino, é imutável. Então, assim, eu vou começar com o, o, o doutor Márcio e, daqui, e a partir dele eu vou, a gente vai começar a conversar com a doutora Elenice também e vão mandando as suas perguntas.
2: Tá ótimo. É, boa noite mais uma vez a todos, eu e eu e Helenice, vamos certamente trocar muitas figurinhas aqui. Vocês fiquem à vontade para eu perguntar. Mas eu acho importante. Eu estava conversando com o Nides aqui na nossa preparação é, do tanto que isso mudou ao longo do tempo, né? Então eu acho importante fazer. É, Fazer um, um resgate, né? Do que que a gente sabe sobre genética, sem, sem aula, tá gente? Fica tranquilo, não é aula de biologia. Tá?
0: É o Mas Marcio, é um resgate me fala, mudou. Só, Dr. Marcio, me falava que é o seu, o seu, o seu fone tá fazendo muito barulho. E, eu vou é segurar ele. assim, então. É. Né? Vai ficar eu ótimo. Vou segurar assim, porque
2: <risos> eu não tô, não tô ouvindo porque ele é que está fazendo barulho, né?
0: É exatamente, <risos> ótimo. Vamos lá. Então tá. eu devolvi a pergunta.
2: Tá vou segurando assim e eu mexo com uma mão só. <risos> então, é, não é aula de, de biologia nem de genética, mas é que o assunto, né, Elenice, mudou tanto nos últimos anos, mas tanto, que é importante a gente recapitular um pouco para vocês irem entendendo o quanto que a ciência, uh, do ponto de vista da medicina, evoluiu para chegar perto de uma coisa que eu acho que é mais próxima do que a gente sabe e entende hoje, e, e, e o Nides vai falar mais profundamente, sobre herança psíquica. Então, vejam bem. A gente aprendeu aquele negócio lá nas aulas da escola mesmo, né? que tem um espermatozoide que traz o material genético do pai, que tem o óvulo que traz o material genético da mãe, os dois se fundem, e aí é o nosso material genético. Isso todo mundo sabe. Mas daí a gente fica pensando exatamente sobre essa pergunta. né? Bom, seria então um destino, uma coisa imutável, porque eu recebi lá e pronto, a carga já está definida, não tem como mexer mais nisso. E a grande questão que tem acontecido nos últimos 15, 20 anos é que foi surgindo uma nova área da ciência nesse aspecto da genética que a gente chama de epigenética. Ep quer dizer em torno de. Né? E é exatamente isso. A gente percebeu que existem uma série de ligações químicas também, mas não químicas, que fazem com que o DNA mude de conformação. E isso é muito importante da gente entender porque a carga está lá. Mas para que aquela carga se manifeste, ela precisa estar numa posição em que ela possa ser lida. É, não vou fazer revisões disso, não, mas é isso. Se o DNA não for lido, a expressão genética daquilo que está lá não vai aparecer. Então, essa é uma coisa muito importante da gente entender, por quê? No começo, quando se pensava da carga recebida, todo mundo falava, é imutável, está né? dado. Eu recebi ele e vai ser assim. E hoje a gente sabe, na verdade, que existe uma interação muito grande da, do ambiente externo, das emoções que as pessoas vivem, da nutrição que as pessoas têm. Enfim, o ambiente, através desse entorno do DNA, que é o epigenoma, pode alterar a expressão gênica. Então, a carga genética que a gente recebe também é dinâmica ela também pode se expressar ou não de acordo com os estímulos. Né? Isso. Então, isso é o que eu queria trazer para o pessoal que está nos ouvindo, para entender isso. Até do ponto de vista físico, a gente está entendendo o quanto que é dinâmica a nossa vida, o quanto que as nossas coisas são dinâmicas, né? Eu vou deixar agora a Linice completar aí, que certamente ela quer comentar um monte de coisa.
0: Ah, com é, certeza, ó... mas eu, eu, eu vou devolver com uma pergunta para ela, porque pelo menos a gente dá um norte, né? Outro dia eu escutei lá, ela falando um pouquinho sobre essa questão da, da, da herança né, genética, e de, e de todo esse processo que você falou e da epigenética, dessas descobertas, mas ela falando como que realmente da importância do ambiente... Né, é um ambiente que é um ambiente facilitador ou um ambiente adoecedor nessa questão da, 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 da expressão. Então, mas então, aí já é. tá. Então, então assim
1: é para quem não é da área, né? Como é que para ficar bem fácil, como a gente ensina né, para os alunos. É como se o, o nosso DNA, ele é tão grande, tão grande, que ele não caberia dentro do núcleo da célula. Então, o que, que ele faz? Ele enrola, como se fosse um carretel e uma linha. Então, ele fica enrolado. A linha é o DNA, né? Ele, ele é feito de genes, então ele fica enroladinho. Só que, como o Márcio falou, que para ele ser lido e transcrito, ele tem que, a linha tem que abrir. Porque se ela ficar enrolada ela não é lida. Então, é assim que se faz. Ele desenrola e enrola. Se ele enrola, ele não é lido, nós chamamos que os genes estão silenciados. Então, eles não vão se expressar. E se ele desenrola, significa que eles estão abertos. Então, dá para ler, nós chamamos o RNA, vai lá ler, codifica e vai formar uma proteína que vai fazer a ação em todo o organismo para ele ser um organismo saudável. Compreendeu? Então, qual é a situação? É que há muito tempo, como o Márcio falou, achava que a gente herdava apenas os genes, eram os únicos que levavam os, o, a codificação de como que os descendentes seriam, né? Então, assim, quem tem cor azul dos olhos pode passar, tal. então agora a gente sabe que existe uma outra herança que é muito mais importante, que o DNA, ele é importante? É. Ele pode trazer doenças através de mutações? Pode. Mas, o que mais traz alterações é exatamente esse epigenoma que, que vai ser influenciado pelo ambiente. Então, por que, que a gente está falando isso? Por que, que isso interessa a gente? né? Porque é como se os sinais que o, o ambiente oferece para esse DNA, ele vai lá estimular para ele se abrir quando for sinais positivos ou para ele se fechar quando for sinais negativos. O que que isso interessa é, para a nossa vida, né? O que que se interessa, né? O que que isso tem a ver com a nossa história de vida, né? Porque todas as escolhas que nós fazemos, sejam elas positivas ou negativas, desde a fase uterina, também na infância, elas são sinais que vão estar sob, sobre o DNA, que nós chamamos, por cima dele, influenciando a expressão desses genes. E ele pode mudar a expressão do gene uma, de uma forma sadia ou doentia, sem mudar a sequência do DNA. Então não tem mutação, mas tem alteração química e muda essa expressão. E isso tem a ver com a nossa vida por isso. Porque se a gente pensa que as escolhas que a gente faz na nossa vida modifica esse epigenoma, vai modificar também os nossos comportamentos. E isso é passado de geração em geração. Então, pensa do jeito que eu trato o meu filho hoje, a forma que eu trato esse filho, se esse filho tem em casa violência psíquica, violência maus tratos, tanto na área psíquica como na área física, dá certo? Se ele sofre privação, isso vai estimular esse DNA e vai fazer o que? Vai fechar esse DNA que deveria estar aberto por uma coisa que a gente chama de metilação, ele silencia o DNA. Então, essa criança, ela vai começar a apresentar manifestações de doenças. E essas manifestações, ela vai levar para o resto da vida. E não só na vida dela, mas olha, você vai ver essas expressões nos nossos netos, bisnetos, tataranetos, por quê? Porque essa herança, não só a herança dos genes é passada, mas a herança do epigenoma também é passado. Ela é herdada pelas gerações. Então, E isso a gente vê pelo inconsciente quando a gente aborda o inconsciente. Agora, o bonito disso é que essas alterações são reversíveis. Então, nós temos a oportunidade de fazer novas escolhas e decidir por um caminho mais certo, quando a verdade é revelada, aquelas distorções são desfeitas, também vai modificar o comportamento desse epigenoma. Ele vai se abrir, ele vai se modificar e pode viver de uma maneira mais saudável. É isso que a DI faz, é isso que a DI ajuda a fazer. E isso é libertador, porque a gente não fica mais condenado não existe mais aquele determinismo genético. Não existe mais isso. Tá certo? Ele pode ser mudado, a expressão desse gênero, a partir de novas escolhas. Vou passar agora para vocês. É, mas
0: então, aí eu acho que começou, que as pessoas agora devem estar é, pensando em várias perguntas, né? Porque geralmente é... o que mais se quer saber? É sobre essas questões de indicadores, né? De, de doenças, por exemplo, dentro da, da linhagem familiar, e as pessoas querem saber como é que essa questão, né, aquilo que eu recebo, quer dizer, se dentro da minha família tem determinados tipos de doenças, existem esses indicadores, né. Então, isso quer dizer que é fatalmente eu estou determinada a adoecer desse desse modo, seja uma doença física, uma doença é, psicofísica, psíquica, de diversas ordens, né. E aí, que vem também uma pergunta da Maria Clara: se então existe a possibilidade de mudar as ordens é, da, do DNA. E aí, eu já pensei naquele caso clínico que está lá, né, do, aquele que você trabalhou, Helenice, que está lá no livro da doutora Renate, mas eu não quero que você fale dele agora, não, eu quero que você guarde ele um pouquinho. Né? E eu quero levar essa pergunta primeiro para o doutor Márcio. E daqui a pouco você pode complementar. Gente, já já eu também vou falar sobre herança psíquica e esses processos de repetição nas nossas vidas. Calma aí, nós temos que falar de tudo um pouco. Vamos lá, doutor Márcio.
2: Tá certo. Olha, eu acho que tudo isso que foi falado, é importante o pessoal entendendo isso. Nós estamos aprendendo Agora, isso sempre foi verdade. O problema é que, às vezes, é, o paradigma científico ele não consegue abarcar todas as questões da verdade. Aos poucos, ele vai descobrindo. Então, nós estamos falando para vocês de uma descoberta científica que não é primariamente da ADI, mas que a DI fez, inclusive, antes da genética. E agora a genética está mostrando como, do ponto de vista físico. Então, vejam bem que interessante. É... A gente sabe aqui o como esses registros, né? Você, Unides, vai falar um pouco mais, mas é só para fazer o um paralelo. O quanto esses registros são revistos por nós mesmos, mesmo na vida adulta. Então, veja, a fase, a Helenice falou de rever, o bonito é que isso é reversível. A fase, então, em que a, a, essas leituras ou essas releituras podem ser feitas, olha que interessante, Unides. É a fase antes da fecundação e nas primeiras horas do feto. Mas isso acontece depois também. Mas as fases em que essa revisão é feita com mais força e frequência, em número, é exatamente nos gametas e depois que os gametas se fundem nas primeiras horas. E a gente vê, né, pelo inconsciente, a questão do eu pessoal, como o eu pessoal é o coordenador dessas escolhas. Então, é muito importante a gente entender que a herança psíquica e a escolha, essas questões que a gente fala do nível espiritual, da liberdade, da verdade, dessas descobertas que a pessoa faz e é capaz de reformular, o quanto que isso pode ir afetando positivamente o aspecto físico. Então veja, diabetes, você perguntou das doenças. Diabetes e hipertensão são doenças crônicas que aparecem lá na pessoa com 50, 60 anos muitas vezes. Mas a epigenética mostra que o epigenoma dessas doenças já fica gravado e decidido no feto. Se vai manifestar ou não, depende dessa série de elementos, inclusive os psíquicos. Porque veja, mesmo uhum. sem a ADI, mesmo sem a ADI, a epigenética já falava, já tem estudos muito interessantes, né, a Elenice falou disso, a gente vê até em animais, gente, eles já fizeram estudos de cachorros, duas linhagens de cachorros, uma linhagem de mães caninas que cuidavam, isso é um comportamento, e mães caninas que não cuidavam, então tem a transmissão pelo DNA, mas tem a transmissão pelo epigenoma. Quando eles pegavam esses cachorrinhos pequenininhos e colocavam eles para serem é, cuidados pela cachorra que não cuidava, quando esse cachorro chegava na vida adulta, ele tinha o epigenoma da mãe adotiva e não o DNA da mãe biológica. Então, veja, é muito impressionante é. essas coisas. Né? Então, é importante a gente ver o tanto que mesmo fisicamente, como a Elenice bem colocou, lembrem-se dessa palavra, gente, porque é muito rico para a gente se alimentar de esperança do quanto que a gente pode mudar não tem mais determinismo tão fixo quanto era como a gente pensava antes. Isso também está acontecendo, né outra área que a gente estuda bastante, eu e ela, que é a neurofunção. O cérebro também se regenera, o cérebro tem uma neuroplasticidade que a gente não achava que tinha. E tudo isso está aparecendo cada vez mais.
0: É muito importante é, todo esse diálogo, e eu acho que realmente uma live de uma hora não vamos conseguir. Talvez a gente nem entre na questão da herança psíquica hoje, e a gente marca uma outra conversa para falar dessa minha pesquisa. Mas sabe o que eu estou pensando aqui? Né? É que realmente, se a gente pensar né, que o ser humano, ele, ele é, na sua totalidade, na estrutura do ser humano, nós temos o corpo, nós temos o psiquismo, e nós temos o espírito, que é a estrutura da pessoa humana, né? e nós vemos, pela abordagem direta do inconsciente, pela pesquisa da doutora Renate Ocho Moraes, e também né, nas nossas bases antropológicas e fenomenológicas em Edith Stein, e, e, que existe um eu pessoal, né, algo que é pessoal, quer dizer, nós todos seres humanos temos a mesma estrutura em termos universais, mas nós temos um eu que é pessoal e que é coordenador de todas essas instâncias. Então, vocês estão falando como que o nosso corpo ele reage ao ambiente externo desde a vida intrauterina. Né? E Russell também já falava disso, né? que a criança na carne materna ela já sofre todas as impressões do mundo externo, e, inclusive do ponto de vista genético, ele vai falar que a natureza interfere na cultura e a cultura na natureza. A cultura no sentido do entorno, da, que vem por meio dos pais, da relação com os pais. E a gente vê isso quando a gente começa a fazer, a, a acessar a memória inconsciente. Nós vamos vendo que não é só uma memória genética, nós temos uma memória psíquica de toda a nossa e espiritual de toda a nossa fase intrauterina e também abarcando a herança psíquica dos nossos ancestrais e daqui a pouco, mais à frente, eu vou falar sobre isso. E por que eu comecei a falar da estrutura da pessoa humana? Para a gente ver um pouquinho isso que o Márcio falou, a gente não pode separar né, a herança genética da herança psíquica e da herança espiritual, porque o não ser humano pode. é essa totalidade. Então, quando nós começamos a pensar em, em herança genética, herança psíquica e herança espiritual, nós estamos falando daquilo que é a natureza do ser humano na sua totalidade. Ou seja, o que se transmite não pode ser separado. É só a transmissão genética, é só a transmissão psíquica, é só a transmissão espiritual. Mas é, o que eu estou pensando agora em termos da importância disso tudo, né, e desse diálogo, na compreensão é, da, da questão da, do desenvolvimento do ser humano, né, psicofísico saudável, psicofísico e espiritual saudável, e desses processos de adoecimentos, que é onde a pessoa uhum. percebe que alguma coisa não está integrada. Por isso que nós falamos de terapia de integração pessoal. Alguma coisa não, não está integrada, não está bem encaixado. Né? Então, assim, para a gente, eu fico pensando assim, no que, que a gente pode trazer de esperança, já que não está tudo tão determinado assim, quando você fala isso, a gente é, reforça aquilo que a gente vê nas psicoterapias. Que, e também na nossa base de, é, filosófica e antropológica, que o ser humano ele pode e age sobre o seu corpo e sobre o seu psiquismo. E na nossa experiência, nós vemos que o posicionamento de uma pessoa, ele muda todo o dinamismo diante do ambiente, né? E daquilo que ele sofre do ambiente, ele pode mudar todo o dinamismo do seu corpo e do seu psiquismo. E aí eu pergunto para vocês, tem algum caso clínico que a gente pode falar rapidinho, onde a gente percebe que houve algum, alguma mudança nesse sentido, que, foi surpre que, é, que é surpreendente, que às vezes desafia a própria ciência?
1: Então, eu queria completar só um pouquinho, já que você colocou que o ser ele não pode ser dividido, ele é integral, é porque até então a ciência acreditava, porque só estudava o físico, que a, a única forma de, de, de fazer essa transmissão genética pelos genes, né, passar de geração geração, era só as características biológicas, que estavam ligadas ao físico. Mas eles já sabiam que havia repetição de padrões de comportamento, por exemplo, depressão passava, hipertensão passava, como o Márcio falou, diabetes passava, mas eles não sabiam muito explicar como que isso acontecia, porque não se tinha esse conhecimento do, do, do epigenoma, da epigenética. Então, com o conhecimento da epigenética, começaram a ver então que isso pode ser dado pelas gerações, porque muda a, a, o comportamento através então a, o psiquismo aqui já é atingido através desse epigenome, porque ele vai modular comportamentos forma de viver maior resistência ou não a situações de estresse compreendeu então assim é, então ali aí dá para a gente ver ao, o todo por isso que que as crianças, foram, foi mais estudado Foram as crianças com maus tratos na infância Eles verificaram que essa criança Ela tinha o DNA muito mais fechado Metilado, a gente fala Então o índice de metilação era muito grande E isso impediu o desenvolvimento normal Dessas crianças, compreenderam? Então essa, é, e isso era passado de geração em geração essa metilação. E o que que causa essa metilação e fechamento? É o estresse crônico, por exemplo, maus tratos, abuso infantil, porque ele produz muito cortisol, e é o cortisol que faz a metilação desses cromossomas, desse DNA. Então, está mais que provado que crianças que sofrem abuso infantil, eles têm um índice de cortisol muito aumentado, se a gente for dosar esse corticoide, e isso é adoecedor. Isso vai levar, mais tarde, hipertensão, vai levar a todas essas alterações metabólicas, tudo isso daí. Também as crianças abusadas é, elas têm seis vezes mais cortisol do que o, o, na vida adulta do que uma criança que não foi abusada. E a gente sabe que uma em cada quatro crianças é abusada na né, infância, abuso sexual. Ou seja, 25% das nossas crianças já
0: estão modificadas epigeneticamente para vários é, tipos de doença. É. Agora, a gente tem que pensar, por exemplo, não só em abuso sexual, né, doutora Helenice? Porque é, todo tipo de violência psicológica, e nós podemos pensar naquelas palavras que nos são dirigidas que são dirigidas às crianças, os bullies, tudo que se sofre dentro de casa, não é? Palavras é. que matam. A gente costuma dizer que as palavras matam e elas podem matar mesmo, né? Porque elas é. vão penetrar na pessoa tanto na camada espiritual quanto na camada psíquica, quanto na camada física. É só para que não se pense que a pessoa pode fazer toda essa alteração e pode adoecer inclusive fisicamente. Não é? Ah. É mediante situações extremas, como o caso de abuso sexual. Mas é aqueles casos de palavras que nisso. são. É, não, uhum. assim eu estou estendendo, eu estou abrindo um pouco tá. mais para as pessoas que estão nos assistindo compreenderem que a gente pode estender a questão do abuso para todas as situações de desrespeito à vida Com humana, certeza. de desrespeito ao outro. né? Então, essas palavras que são dirigidas dos pais para os filhos, que é o o primeiro momento da formação, né, do desenvolvimento do corpo, do psiquismo, do espírito, começa lá na criança, no útero materno. E aí o Márcio falou uma, uma predisposição que estava lá e que se abre na vida adulta. Né? Quer dizer, ali, o que o está que que acontecendo? Como é que essa pessoa ela se deixa impactar? E para a gente perceber que se tem um eu ali, não é simplesmente aquilo que acontece mas é como nós nos apropriamos daquilo que nos acontece e como que nós, nessa apropriação, esses significados que nós vamos trazendo para dentro de nós mesmos e que vão entranhando o nosso psiquismo, o nosso corpo e nos adoecendo. Né? Mas eu quero devolver para vocês com uma pergunta. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de transmissão psíquica. Se der tempo, se não der, a gente faz outra. Mas eu trouxe um caso clínico aqui, que lá no finalzinho, se der tempo, eu conto. Mas eu queria que vocês dois pensassem em, em, em algum caso clínico, que vocês pudessem é. falar brevemente, para a gente poder pensar, né? É, qual é a possibilidade do ser humano de mudar, de fazer, é, como é, assim, de se posicionar frente a, um, a, a uma herança que antes que se, se achava que era determinista, que ele não tinha... Como escapar, né? Que possibilidade ele tem, e se ele já adoeceu, existe então uma possibilidade de reversão? Como é que a gente pode, pode pensar isso trazendo uma esperança para as pessoas?
1: Então, deixa eu fechar aquilo que eu falei, que só tem mais três palavrinhas, senão a pesquisa fica incompleta. Claro que não tem aumento, aqui. ele não tem aumento só do cortisol ele também tem diminuição do fator neurotrófico que o Márcio falou, que é o BNDF, que faz o crescimento celular, compreendeu? Então, essas crianças, e, e também ela tem destruição dos telômeros que mantém a célula jovem. O que que acontece com essas crianças que foram estudadas? Elas têm é, uma perda celular, de uma quantidade de perda celular, quando ela não deveria ter. Essas crianças, ela, elas... Com isso, imagina só, elas terão muito menos possibilidade, tá certo? De crescimento, de, 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 de se expandir pela vida. 30%, tá certo? Que ele fala aqui do hipocampo: ele, essas crianças têm 30% a menos de células no hipocampo. Isso é muito sério, gente. Então, assim, existe destruição celular. Existem prejuízos cognitivos mais tarde. Essas pessoas que são vítimas de todos os tipos de abuso, eles têm a amígdala muito mais reativa de medo diante de situações. Então são pessoas marcadas geneticamente pelo resto da vida. Então, se assim, há coisas que são reversíveis, comportamentos, mas pode ter lesões que, que podem ser irreversíveis. Graças a Deus, que se ela pode ser reversível, se a gente muda a expressão desses genes, ele pode também fazer novo crescimento, pode aumentar o fator de neurotrófico e melhorar o crescimento de células nervosas, como o Márcio falou, e a gente pode melhorar a qualidade de vida. Física,
0: psíquica, e espiritual. Aí eu fecho. Eu vou até aproveitar tá que o Márcio vai entrar agora também, já vou pegar uma... Vou trazer uma pergunta aqui do Léo Moreira, e vou devolver para você, Márcio. Aí você completa com o que a Helenice falou e o que o Léo Moreira está trazendo. Obrigada, Helenice. Belíssima reflexão. Ah, ele fala assim, olha, o indivíduo desperto é capaz de ah, afetar o ambiente e a, cultu ah, a cultura. E ser afetado por ela, ou pode aceitar que há o que há de bom e rechaçar o negativo. Eu estou aqui para despertar completamente, né? E tem a Rosineide, então, obrigada, Léo, obrigada, Rosineide, é. pela participação de vocês. É, o Léo já nos acompanha há bastante tempo, né? A gente tem sempre encontrado aí nas lives, né, Léo? Obrigada pela presença. E a Rosineide pergunta: quando estamos com a criatividade bloqueada é fácil desbloquear, bom, nós vamos ter que encaixar as duas coisas, para você Você vai encaixar o que a Elenice falou, o que o Léo Moreira pergunta e o que a Rosineide perguntou. Então, é com você, doutor Márcio.
2: Vamos lá, vou tentar, ainda vou, ainda vou trazer algumas coisas que estão tá aqui com comentários e perguntas também. Então, agradecendo aqui o, o comentário é, carinhoso da Simone, né? É, e, e dizendo para a Rosineide que sim, é, com a pandemia, Rosineide, nós, é claro que a gente se procurou, se preocupou em desenvolver critérios para isso, mas é possível fazer a terapia online. A gente tem feito, é, os casos passam por uma avaliação e ali naquela avaliação a gente vê se está tudo bem para a pessoa fazer online, mas é possível. É, sobre essa, esses comentários, então tentando juntar os três, Unidos eu acho que o importante da gente ir sintetizando, para que você possa falar de herança psíquica, porque veja bem, é, essa pergunta sempre permeou a ciência, né? Nós somos determinados pela nossa genética, pelo nosso físico, pelo lado material, ou é a cultura, ou é o ambiente que faz isso acontecer? E hoje a gente entende que o físico, muitas vezes, ele é o registro das nossas respostas. Então, veja, o que nos define, de fato, parece muito mais ser o nosso lado imaterial. Né? E ele vai aprendendo a registrar isso no físico. O físico é um tradutor, muitas vezes. Então, veja bem, é, isso que a Lenice colocou é muito importante para as pessoas entenderem, no geral, que o sistema... Físico, celular, coordenado com o sistema hormonal, as glândulas que a gente tem no corpo, que são influenciadas pelas nossas emoções, sentimentos e acontecimentos que estão no nosso entorno, eles agem em conjunto, em conjunto para um determinado desfecho. Então veja, tem momentos desse desfecho, deixa eu mudar aqui que a Lenice caiu, ela volta já já, né? É, tem momentos desse desfecho que a gente vai estar tá lidando com consequências, mas a gente precisa aprender que, na realidade, é, se a gente se torna mais ah, consciente dessas nossas possibilidades, e é aí que eu quero que você entre com a herança psíquica, né? se a gente se torna mais consciente dessas possibilidades que nos habitam, a gente não controla, porque não é uma questão de controle, mas a gente vai ter muito mais comando, muito mais direcionamento positivo sobre esses elementos. Né? Então, a gente acha esse registro pelas questões do estresse. Então, outro dia a gente falou de ansiedade, aceleração. E aí a gente vai vendo isso. Antes a gente achava que a ansiedade era só um fluxo cerebral de, de substâncias. Depois a gente foi aprendendo que mesmo nas doenças que são transitórias, elas mudam o nosso físico. Elas mudam a configuração cerebral, estrutura cerebral. E depois que você melhora, muda de novo. Então, veja, é muito mais dinâmico do que a gente pensava. A gente é muito mais complexo, mas é muito mais mutável, é muito mais passível de mudança do que a gente acreditava no passado. Não sei se eu respondi, Jentro, ou se você quer provocar mais alguma coisa. Jentro.
0: Mas Oi. a Elinice voltou. É... Bom, não, Mas aí eu, eu é...
2: acho que é importante começar a falar dessa herança da psíquica herança porque psíquica, na verdade né? nós estamos falando que ela é que conduz, né? É exa... ela é que é,
0: é. Pois é, eu, eu vou falar um pouco, assim, é claro que nós agora, pensando, a gente tem 20 minutos agora para encerrar e temos vários convites para vocês. Então, assim, eu, eu, vou, eu trouxe aqui dois casos, eu vou escolher um aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão da transmissão psíquica, né? só para lançar a ideia, porque não tem como a gente falar isso em 20 minutos, né? e nós nem temos 20 minutos. Mas é para trazer para as pessoas, de uma forma geral, esse conhecimento de que quando nós chegamos na existência, né? quando nós somos lançados na existência, a gente não chega é, no meio do nada, nós chegamos com um mundo prévio, com uma massa hereditária, nas palavras de Rússio, com uma herança psíquica, não é nas palavras da doutora Renate, que nos é, é dada. Nós somos presenteados com uma herança que vem dos nossos pais. Então, do ponto de vista genético, a gente sabe, óvulo, espermatozoide, mas poucas pessoas sabem que nós herdamos o psiquismo dos nossos pais e ancestrais. Né? Que nós somos feitos... É, biologicamente, como sempre fala a Maria Clara, nós filhos, não é? Mas também psiquicamente e também, vou falar espiritualmente, gente, não é aqui no sentido ah, do significado religioso, né? É a dimensão do ser humano da liberdade, da vontade, da criatividade, da resposta, das decisões, das atitudes que emergem de um eu, né? da responsabilidade, então, nós herdamos essa totalidade que vem dos nossos pais e dos nossos ancestrais. No útero materno, nós recebemos isso de presente. Né? Só que aqui tem um presente que tem um lado bom e tem um presente que é um lado que não é bom. Ou seja, por exemplo, os estudiosos da psicanálise familiar, que também estudam a herança psíquica, eu fui para a França estudar isso no meu doutorado, eles falam assim, tem a parte bendita da herança e a parte maldita da herança, né? Mas esse maldita não é, no sentido da palavra que a gente conhece, maldita, não. É que são aquelas feridas transgeracionais que não são elaboradas, né? E que, são, e que viram segredos familiares, porque não se pode contar e não se conta pensando que se evita uma repetição. E, na verdade, quando não se elabora, e não se resolve aquilo que precisa ser resolvido lá na raiz, é que se repete, por quê? Porque aquilo fica disponível como um estado bruto, que são feridas, não elaboradas, engolidas e não tratadas. E na ADI também nós vemos isso, só que nós não é, escutamos a história e damos as interpretações. É o paciente que fecha os seus olhos e ele é, acessa a memória inconsciente de toda a sua história intrauterina e ele vai percebendo que ele a memória que ele recebeu dos pais. Então, se nós temos memória genética, nós temos a memória psíquica dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Né? Então, é uma memória inconsciente. E no acesso a essa memória, então, não é uma regressão, não é voltar ao passado, não é uma hipnose, não é uma sugestão a pessoa está consciente e ela acessa a sua história, as suas experiências mais lindas de útero materno, mas também as suas experiências primeiras marcadas por sofrimentos, que se ela não elabora e não refaz, ela vai carregar para a vida toda e ela pode expressar isso em forma de adoecimento, inclusive físico. Né? que Se der tempo, eu quero que ele fale um pouco depois sobre o caso da, da Maria, da distrofia muscular progressiva, Assim, falar brevemente. Então, falando isso, o que eu quero dizer? Que quando nós chegamos e somos presenteados com a parte mais sombria da herança, nós temos que lidar com ela. Ah, eu não quero, não, assim, não, não quero essa herança. Você não escolhe os seus pais. Seus pais são dados para você. Você não escolhe a cultura que você vai nascer, você não escolhe a família, mas você escolhe o que fazer com o que você recebe. Então, assim, existe aí o nosso papel de sermos aquele que trabalha a herança e as feridas dessa herança que são recebidas, no sentido de não reproduzi-las e aumentá-las, né, e alargar essas feridas, é. Né? e nós podemos nos posicionar, então tem essa dimensão da liberdade, né, não somos vítimas dos nossos antepassados, né, e nem podemos culpar os nossos pais por tudo, porque isso é um absurdo, vocês gostaram da música, né, e é um absurdo porque, porque são crianças como você, como a música diz, na verdade, eles também têm a herança deles, e nós, então, temos esses primeiros referenciais, e aí nós nos identificamos por alguma razão, e existe uma grande possibilidade de nós repetirmos, do ponto de vista psíquico e também de adoecimentos, né? a gente vê isso doenças físicas, é, os nossos referenciais, pais e ancestrais, existe uma tendência à repetição, mas não uma determinação. Vocês compreenderam? Mesmo para doenças psíquicas, doenças psiquiátricas, tendência, não uma determinação. Então, por exemplo, a, a, vocês querem entrar? Eu posso contar brevemente o caso da Tereza, já que você me pediu para falar. Como é que é? Márcio, o que, é que você acha?
2: É, eu tô, estou tô acompanhando aqui para tentar ver se a Elenice corta E se você Incrível. não quer. É,
0: é. Bom, eu estou fazendo aqui... Eu, bom, já que vocês contaram bastante o caso de vocês, deixa eu falar brevemente do caso da Tereza, tá? Então, a Tereza, ela veio por um quadro de ansiedade para ajudar o filho com depressão, né? E ela é uma pessoa ciumenta, ela tinha ansiedade, um filho com depressão, e ela se dizia uma pessoa muito ciumenta, e ela dizia que ah, o casamento estava ótimo, etc e tal. E a gente sabe, né, que nós somos formados, assim, tecidos, né? Desde o termo materno, com esse entrecruzamento da herança psíquica que vem dos nossos pais. Tanto a parte boa da herança, quanto a parte que é mais sombria. Então, ela percebeu, por exemplo, através da psicoterapia, é, uma, é, um processo de identificação com a avó dela, a avó paterna. Eu não vou contar toda a trajetória para chegar lá, senão fica muito grande. Mas ela viu, ela foi vendo, ela mesma, e a gente vai perguntando, e a pessoa que vai mostrando, ela vai descobrindo aos poucos, né? Então, o que, que ela percebeu? Nós vamos, começamos vendo um, uma questão dela, foi para a história do pai, chegou na história da avó, com 12 anos, né? Porque tem questões que nós é, é, carregamos e que nós estamos repetindo na nossa história, reproduzindo na nossa história no nosso modo de ser, que, é, que não é que quando não começa em nós, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos porque nós carimbamos, nós concordamos e nós reproduzimos. Então, é, a repetição, como eu disse na minha tese de doutorado, é um ato de liberdade. Porque nós percebemos pelo inconsciente que existe a possibilidade de não repetir. Tendência é diferente de uma lei que te determina e te obriga a repetir. Tá? Então, ela percebeu a avó com uns 12 anos... É, e a avó se olhando no espelho, a, 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 a avó se achando bonita, achando o corpo bonito, e a avó estava nua, estava num momento de autodescoberta se olhando e sentindo a alegria de ser menina, e aí ela percebe uma cena do bisavô chegando, né, e, e ele briga com ela. E ele fala para ela, assim, ele bate com o chicote e fala, que vergonha, você não pode fazer isso. Não dá para explicar como que a pessoa chega nessa memória agora. Não faça essa pergunta que não dá tempo. Deixa, guarda lá. Se você quiser saber sobre isso, participa aí, na, entra aí no nosso Instagram, no Saiba Mais, entra para o grupo O Despertar, que eu vou falar disso, de heranças psíquicas, em uma das aulas que a gente vai ter aí no nosso evento O Despertar. Bom, então o pai dela brigou, bisavô brigou com a avó, né, e disse isso é feio. Então eu queria dizer para vocês como que as palavras matam. E ele tinha melhor das intenções. Depois ela foi descobrir isso pelo inconsciente do bisavô. Mas aqui o que interessava era o impacto dessas palavras, porque ela estava se olhando no espelho, se achando bonita, e ele falou isso é feio, que vergonha. O que que ela entendeu? Primeiro, meu pai. Não me ama, mas não me ama porque eu sou mulher. Ela concordou que é feia, pensou que é errado ser mulher, que é errado se amar como mulher, que é errado manifestar o sentimento de amor por si mesma. Então, a primeira coisa que ela fez é se fechar para não ser quem ela é e não se amar. E aí, depois, ela continuou na história. E aí, então, ela fica cabisbaixa, né? a minha avó. E ela foi percebendo a avó na idade adulta. Olha só. Ela fica assim cabisbaixa quando ela está casada e meu avô chega perto dela e ela fica toda enrijecida, com vergonha do próprio corpo, se sentindo feia. E ela pensando que ela não pode mostrar que quer que ele se aproxime. Ela não pode mostrar o amor dela. Ela não pode deixar ele ver que ela gosta dele. Olha só as distorções que foram vindo. Então ela começa a esconder e o avô começa a brigar, a se afastar dela e começa um processo de briga conjugal, porque ele não entende o problema dela, ele entende como uma rejeição a ele. E era um sofrimento da avó. E o pai, através do pai, então ela recebe essa herança através de um outro momento que acontece quando ela estava no termo materno. Mas o mais importante, para resumir a história, é que a paciente ela foi se dando conta como que ela se apropriou dessa herança ela foi percebendo em sua vida conjugal que, é, que ela não podia liberar o sentimento de amor dela pelo marido e que ela escondia o amor. E aí ela sentia vergonha de mostrar o amor e pensava que era errado ela mostrar o amor, o desejo, a beleza, o corpo. Ela falou assim, doutora, eu estou arrepiada aqui nessa poltrona, que a pessoa fica com uma viseira deitada e olhando para dentro. E vendo tal qual um filme interior, essas memórias do inconsciente. Aí eu perguntei, por quê? Porque até hoje eu tenho vergonha de falar com o meu marido que eu quero ele sexualmente. Ao invés de falar, ao invés de mostrar o meu amor e o meu desejo, a minha vontade de estar com ele, eu não procuro, eu evito, eu viro de costas, eu, eu não me mostro. E eu tenho essa dificuldade até hoje. E eu, mas eu... Eu quero ele, mas então por que, que eu não procuro? Falei não sei, pergunta que ser inconsciente é porque eu tenho vergonha mesmo de ser mulher, né? E eu acho que se eu mostrar o meu desejo é errado e que eu vou ser recriminada igual o meu bisavô recriminou a minha avó. Compreenderam? Então assim, alguém pode falar não tem questão cultural no meio tem, mas a experiência da pessoa é que é que sobressai e as decisões da pessoa. E aí ela foi vendo como que ela jogou isso no corpo. E aí ela vendo que ela eu não me arrumo, eu não quero chamar atenção, eu não quero ficar bonita. e ela foi se abrindo para perceber um monte de problemas que ela tinha. Mas ela não veio para tratar isso, só que isso estava ligado a toda a ansiedade dela e a depressão do filho. Só que eu não posso contar qual é a ligação porque não dá tempo. Então o que, que foi? Aí ela falando assim, então eu me olho no espelho e eu estou vendo assim, que eu tento ficar feia, eu não me arrumo, eu não gosto do meu corpo, eu me acho feia. E aí eu vou me escondendo. Será que é por isso que eu sou ciumenta e fico me comparando com todas as mulheres? Pergunta para o seu inconsciente. É isso mesmo. Então, e eu olho assim para a minha imagem no espelho, engraçado, né? Porque eu não sou gorda, mas eu me vejo gorda. Eu sempre me vi gorda. Então, é uma luta que é uma vida inteira. Né? E aí, eu vejo como que isso altera toda a minha imagem é, corporal. E o meu marido, aí ela foi vendo, começou a chorar aqui. Coitada, eu tô vendo ele triste. Nossa, não é possível. Ele não sabe que eu não, que eu amo até hoje. Ela levou um susto. Eu falei, por que, que ele não sabe? Porque eu não mostro o amor, porque se eu mostrar, é como se fosse errado. E eu mostro o desejo. Eu não tenho esse direito. E aí ela foi entendendo vários sofrimentos de um marido que ficava emburrado, que não elogiava e que a provocava. E aí ela começava a sentir ciúmes. E aí ela foi vendo todas as questões da repetição de, um, de uma questão que perpassava a história da avó paterna. Vocês compreenderam? Então aqui nós não estamos falando só de uma repetição, de um comportamento, da, de evitar mostrar o sentimento mas de uma expressão disso, inclusive, na vida afetiva sexual e no próprio corpo, né? Que a tendência dela era a ver o próprio corpo de uma forma deformada. Bom, gente, não dava para responder a pergunta do Márcio e, e não entrar, em, pelo menos nesse caso, e falar alguma coisa, né? É muito extenso. Nós temos cinco minutos, eu vou deixar com vocês aí. A gente tem muita coisa para falar. É,
1: eu vou falar do caso da Maria, então. Saí, fiquei muito tempo fora, né? É, a Maria, ela veio para a terapia com um quadro de uma alteração muscular, com, com perda, com destruição da musculatura esquelética e musculatura cardíaca.
0: Ah, espera então... aí, nós temos 15 minutos que a Mita está falando, é isso? Porque agora são 20 horas e 55 minutos. Nossa. Bom, vamos lá, ele vai olhar aqui de novo, continua, Lenice. desculpa. Então ela,
1: então, ela já estava com, usando altas doses de corticoides e sem remissão do quadro. E a, e a previsão era de três anos de vida, porque ela estava se autodestruindo. Então, ela veio para... Cinco
0: minutos, Helenice, Abordagem Exuma direta. Um o caso.
1: E aí, quando a gente foi investigar, ela fala assim que... É, a criança, diante de um sofrimento, ela dá uma ordem e a, começa a atingir o núcleo da célula, como se fosse um disparo atômico. E aí muda a ordem das proteínas, muda a ordem da célula, que era de, de defesa e passa a ser de ataque. Naquela época, 30 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento da época genética. A gente não tinha esse conhecimento. Então, só né, né, há mais de 10 anos agora, que a gente está estudando mais é, essa questão, que, que dá para a gente tentar explicar né, sobre o olhar da epigenética. Na verdade, ela não tinha alteração no DNA na sequência. O que fez foi ela fechar as áreas sadias daquele DNA, mudar a codificação dessa proteína, a célula começou a atacar e produzir uma enzima que destruía o corpo. Então, foi feita toda a psicoterapia e eu perguntei se podia fazer a reversão desse quadro. E ela falou que podia. Falei, como que faz a reversão? Ela falou assim, precisa dar uma ordem, precisa sentir o amor, precisa ver a verdade. Então, diante da verdade que ela foi vendo sobre o engano que foi feito, ela mudou a ordem. E ela fez a reversão dessa expressão gênica. E ela conseguiu reverter o quadro todo. Então, já tem 30 anos que eu acompanho essa menina, né? É, e ela, ela reverteu todo o quadro. Foi campeã de judô. Foi dançar balé. Já fez duas faculdades. Casou. Então, isso... isso é que a gente quer dizer que mesmo que a doença ela, parece, ela pareça ser incurável, sem remissão, não respondendo à medicação, se a gente conseguir mudar é por dentro, gente, se a gente conseguir fazer essa modificação, e a modificação é pela verdade, é pela expressão do amor, porque é o amor que estimula esse DNA a agir de forma autêntica, natural, como era para ser. E é exatamente o desamor que são sofrimentos que faz fechamento e adoecimento. Então, assim, é importante a gente falar isso porque gêmeos que têm o mesmo DNA, pelo epigenoma, como ele responde ao meio ambiente, eles são totalmente diferentes. Isso mostrando o indeterminismo genético, que é o epigenoma, que vai modular os comportamentos, que é o mais importante, que é a expressão. Então, eles são
0: totalmente
1: diferentes no modo é, de e ser, aí, no modo é. de reagir.
0: E aí são aqueles casos, né? Uma vez eu, eu te fiz uma pergunta, tá até lá no Instagram da doutora Helenice, né? Helenice é, Muniz, né? Assim, que é o seu Instagram. Bom, você não vai saber mesmo. Não. Então, deixa a Sara uma hora, ela coloca aí. E o Márcio, e o Márcio Galo também, né, no Instagram dele. Eu quero que vocês procurem acompanhá-los. Todos eles são professores do método ADITIP. Gente, nós temos que encerrar, mas é o seguinte: a doutora a, a, a Helenice e o doutor Márcio Galo, eles vão dar aulas, né, na nossa semana do despertar, que começa na semana que vem. Se você não está inscrito lá, você pode entrar, porque isso que a gente está falando aqui. É só, um, é, tipo assim, sabe um petisco? O jantar vai chegar, não é? Então, nós vamos ter esse evento despertar e queremos convidar vocês para estarem conosco a partir do dia 16 é, de novembro, não é isso? A, a, a 16 para adiante, nós teremos uma semana de eventos, vocês vão receber aulas gratuitas e nós vamos estar depois das aulas à noite é, respondendo as perguntas de vocês, guardem essas perguntas que nós vamos responder. Olha aqui, eu sei que eu tenho que encerrar agora, mas eu não posso deixar de falar que nós vamos sortear para vocês que estão agora entrando no, na, na link, no link da bio para fazer parte do grupo Despertar o livro da, da Maria Stefane Barros Cartacho, que também trabalha conosco aqui na TIP Clínica, sobre o abandono infantil. Né? e a gente vê quantos sofrimentos que vêm de gerações e começaram em abandono infantil. O outro livro dela, que é O Vestido Rasgado sobre a questão do abuso sexual na infância, o Márcio me perguntou no começo, você leu esse livro? Aí eu falei assim, olha, eu olhei esse livro, porque ele tá interessado em ler, eu acho que vale a pena a gente ler para conhecer é o trabalho dela de mestrado, esse outro abandono infantil é de doutorado, e tem o um livro da mãe dela, essa turma tá aí estudando bastante. Aliás, primeiro o da doutora Célia, que é a subjetividade do professor em tempos de violência na escola, que vai ser sorteado agora também. Entrem lá para ver o sorteio. Tem outro aí, né, Márcio, da, da doutora Cristina? Ele tá com você? Tá, né?
2: Tá, tá aqui comigo. Ah. É a doutora Maria Cristina Barros Cartacho. Né? Que é a influência que as percepções sobre os pais exercem na formação psíquica dos filhos. tá aqui. Ó. Que Tudo também a é, da, que tese, a tá que é, também é da
0: tese dela de doutorado. E tem o meu livro, que é do doutorado sobre a transmissão psíquica entre gerações, que está aí no meio. Olha. são um, dois, três, quatro, cinco livros, mas tem uma coisa que vocês vão gostar. O doutor Márcio ele vai contemplar uma pessoa que está lá inscrita, respondendo às regras que vão entrar lá no despertar. De um dia, né, uma hora, uma mentoria para aquelas pessoas que participaram conosco. Helení, você pode fazer isso também? Posso. Não estava no script? Pode. Não, é também ao vivo você não vai falar que não. Por isso que eu estou perguntando ao vivo. <risos> Brincadeira, gente. Ela vai também oferecer uma mentoria, né? Você quem vai ser contemplado, né? A minha foi ontem, Matilde foi antes de ontem, a Maria Clara foi ontem. Olha, cada um dos professores vai poder sentar com alguém durante uma hora para fazer uma mentoria, não é psicoterapia. Bom, nós queremos encerrar agora. Tchau, doutor Márcio, doutora Helenís. Eu fiquei super Tchau, curiosa. Gente. Tem um monte de perguntas aqui, eu vou guardar. Quem sabe a gente marca outro encontro aí para frente para poder responder essas perguntas. Eu não vou jogar as perguntas fora, gente. Obrigada, um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando aí no grupo da TIP Clínica. E não se esqueçam de procurar lá no site o nome dos profissionais que são credenciados. É um grupo muito bem formado, muito competente. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem, hein, no Despertar. Até semana que vem, gente. Oh, vamos despertar para uma vida extraordinária através do autoconhecimento. Tchau. <risos> Tchau.